0: Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana, eu sou o Bruno E síndrome de vira-lata deveria ser um elogio
1: Assino
0: abertamente eu
1: sou o Beto Paquit e a Laís Bodansky é melhor que a Greta Gerwig. Mas vocês não estão prontos para essa conversa.
2: <risos> Oi, eu sou a Brenda do Cinema e Café e eu amo cinema brasileiro.
1: Uh, patriotismo! Calma. <risos> é,
0: peraí, peraí. Patriotismo de verdade. Pesada. Patri... Justo, justo. <risos> que isso? <risos> Ai, meu Deus. E é isso. Com a chancela da nossa convidada especial de hoje, nós vamos sim, enfim... Falar sobre o cinema brasileiro, falar sobre incentivo ou a falta dele, de alguns filmes marcantes, de menosprezo da cultura nacional e muito mais. Hoje é dia de polêmica aqui no Cinderela. Então, vamos lá. Agita teus fones, endireita a tua postura e vem comigo, que o Cinderela tá conversando. Rapaziada, vamos lá, a gente tava prometendo esse episódio de, de cinema brasileiro faz um tempinho e tinha que ser com ela, né? PhD em cinema nacional, uhum. mestra no Canva, mamãe do Apolo, CEO do Cinema e Café, Brenda Jobim, seja muito bem-vinda ao Serra da Bahia de novo.
2: Olá meninos, muito bom estar aqui com vocês de novo, é sempre um prazer falar com vocês, ainda mais um assunto que eu adoro, né, que é cinema brasileiro. E eu falo muito sobre isso na minha página. Quero trazer ainda mais, porque eu andei meio, assim, relapso. O cinema brasileiro ficou um pouquinho de lado lá na página, mas pretendo voltar. Então, quem não me segue, me segue por lá sou Cinema e Café em todas as redes.
0: Perfeito, perfeito. A Brenda já esteve com a gente aqui numa outra oportunidade que foi pra gravar sobre o Oscar, mas infelizmente esse cast se perdeu no tempo de edição e acabou que não fazia mais sentido a gente lançar ele. Sim. Então, virou um episódio perdido. Sim. Foi
2: um, um bate-papo entre amigos.
0: Exato, exato, exato. A gente vai, vai, vai criar um OnlyFans pra vender esse episódio <risos> separadamente pra quem quiser pagar. Uhum. Eu, vendo meu, eu vendo meu áudio por 500 reais. Rapaz, só...
1: A só tá difícil. a madame, que é só isso pelo áudio? Mas, meu filho, tu acha que, tu acha que se bancar, artista está difícil, difícil avaliar podcast. Eu, hein?
0: Rapaziada, eu, eu tava pensando aqui antes da gente começar a gravar o cast, né? Porque é, a, a gente, depois de, de um pouco mais velho, a gente começa a apreciar o cinema nacional de uma outra forma. A gente busca pelo cinema nacional, é, vai a cinemas diferentes, né? Cinemas de rua, fora das grandes redes... Normalmente estão infestados de tudo, menos cinema do brasileiro. Mas eu tava pensando aqui, qual que foi a nossa primeira experiência com cinema nacional? Quando foi a primeira vez que a gente pensou, cara, isso aqui é uma produção brasileira. E você fica, nossa, a gente sabe fazer isso? ficou <risos> <risos> pra vocês, qual é a primeira memória que vocês têm? Caraca, isso era brasileiro, isso é da minha terra. Quando
1: eu ia pro cinema, e eu
0: via os filmes do Didi. <risos>
1: Caralho. Não, mano. Os Trapalhões. Eu não sou da época dos Trapalhões. Eu peguei a época do Didi fazendo filme pra criança. Que era a época do Didi é. Cupido. É, Didi Quer Ser Criança. Filmes muito ruins, inclusive. Mas que eu amava. Adorava. Eu, 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 amava.
0: Adorava. E você, Brana?
2: Eu, então... Isso até foi uma coisa que... Eu fiquei assim, meio chocada com as minhas memórias, sabe? Porque eu achava que... Um filme, assim, que tinha sido a minha experiência... Minha grande experiência no cinema eu tinha sido Dois Filhos de Francisco, que eu vi muito nova, com a minha avó e com o meu avô. E aí, aquilo... Eu, eu sempre achei que aquele tinha sido meu primeiro filme no cinema, é o primeiro filme brasileiro, só que... E, só que não foi, assim, né? É a minha primeira experiência em, em relação a Chá, o cinema, assim, nossa, é muito grandioso. Mas... Na verdade, eu vi Deus é Brasileiro com os meus pais quando eu era muito criança. <risos> eu não sei por que, que eles me levaram pra ver esse filme, mas, enfim... Mas, assim, experiência mesmo de eu olhar e falar esse filme aqui é do Brasil'', eu acho que foi Dois Filhos de Francisco, assim. Porque eu era muito criança, assim, e aquilo eu lembro que me marcou, o filme inteiro me marcou, sabe? E, e eu acho que, assim... Dependendo de cada ano Eu sempre tenho essa sensação Quando eu vou no cinema assistir um filme brasileiro Sabe uh, De pensar que, nossa, isso aqui É a gente que fez
0: <risos> Eu acho muito engraçado porque é, Eu sou uma criança de, eu nasci em 99 Então assim, eu cresci Com o auge do cinema brasileiro No sentido dramático Da palavra Porque o que eu achava, o que pra mim Chegava de cinema brasileiro era Central do Brasil era cidade de Deus, Alame era um <risos> era e depois o, o tropa de o tropa de elite eu lembro que foi uma explosão assim, uma é, coisa o...
1: que, surreal. Não, tropa de elite estourou Nossa, de uma forma sim. absurda.
0: Era absurdo. Hum. Então veja a minha situação, eu uma criança pimpolha ali. Que, pra <risos> mim o cinema brasileiro ele só retratava tragédia. Só drama, era só pobreza, só a polícia, só a violência. Uhum. É, eu, eu acho que eu aliei isso na minha cabeça. Depois eu fui descobrir que diversas animações que eu assisti, sei lá, Princesas do Fundo do Mar eram, brasi eram brasileiras também. <risos> Mas pra, como era tudo dublado, eu não diferenciava o que era Dragon Ball e o que era brasileiro. Primeiro mim era uhum. tudo, tudo desenho. Uhum. Mas depois eu fui percebendo que, cara, é, é impressionante. Como a gente tem uma carga dramática... Muito forte, e até hoje Se a gente for pensar nos últimos filmes brasileiros Que a gente viu e que a gente venera Como o próprio Bacurau entra nessa lista É, é muito sobre a nossa realidade É muito sobre a, o nosso drama O nosso drama diário, e esses filmes do começo dos anos 2000, retratam isso muito bem Acho até curioso Que muita gente, quando a gente fala De cinema nacional Uma grande parte da população Vai torcer o rosto e dizer assim né nah, Comédia velha besta
1: Uhum, Mas cinema exatamente. nacional é isso cinema nacional é só comédia besta da Globo é só o filme do Leandro Hassum. não existe filme de filme de ação, filme de terror nacional, não existe eu nunca vi, não passa não, passa <risos> cinema. não, existe, anima não existe animação anima animação nacional, não existe não, não
2: <risos> ah, eu acho que é isso que vocês estão falando assim em relação a o que, o que as pessoas pensam, né muito focado nisso, de tipo ah, só tem comédia parcelão e, enfim só tem coisas como ai, comédia se ruim eu fosse
0: você, se eu é... fosse você enfim, ou só... respeitar se eu fosse você viu? não, mas é um exemplo de comédia é um exemplo de comédia <risos> eu sei, padrão eu sei, eu sei é... assim, até que a sorte não separa. É que
2: são comédias que fazem muito sucesso assim, as pessoas, né, na, até na época assim, ganhou muita bilheteria, né mas as pessoas resumem o Brasil a isso, assim, sendo que o Brasil é muito maior, o cinema é muito maior que isso.
0: Pois é, e é até curioso, pra gente pensar em termos de distribuição, a gente sabe que a Globo, né, enfim, todo o sistema Globo é enorme, é o maior, indiscutivelmente o maior, e acaba que essas produções que foram em massa, né? Eram passadas o tempo todo na, na, na tela quente, na sessão da tarde. Então, todas essas produções de comédia pastelão de qualidade duvidosa acabaram virando sinônimo de cinema brasileiro para a população em geral. Que só assistia coisas com o Leandro Hassum, de repente, às vezes com a Xuxa, o ou outro com o Didi, etc. E é claro que se a gente for olhar em termos de qualidade... De fato, há uma disparidade entre algumas produções que estão acostumadas a passar na televisão e essas brasileiras. Mas é duro, porque acaba que boa parte de, de coisas excelentes que a gente produz fica de fora. Fica de fora muitas vezes porque não é, não, não vende dentro da Globo, não passa pelo crivo da, ou a produção do telecine. Então é, o Bacurá é uma forma, é, um, é um, um, um desses exemplos, né? O Cine Hollywoods daqui do Ceará é um desses exemplos também que demorou muito tempo para que ele chegasse numa grande mídia e até hoje chega com dificuldade porque tem um sotaque, né? Tem um sotaque uma marca regional muito forte é, e não passa pelo clube do Telecine e acaba que a distribuição fica muito menor.
1: É uma coisa muito interessante de se abordar toda essa questão de distribuição porque parte muito de um princípio daquilo até é como tá estampado assim no nome do, do cash. Brasileiro em sua maioria não valoriza o que é dele. Não valoriza a própria cultura, o brasileiro não se importa com... É, tipo, nem que ele não se importa, ele não enxerga, ele, em sua maioria, assim, não enxerga o seu, o seu cinema, a sua música com bons olhos. Mas é engraçado, o, bra, o brasileiro, ele vive muito nesse complexo de vira-lata, que é, tipo assim, ah, o, que não é, o, que não é, o que é meu não presta, o que é de fora é maravilhoso, o que é importado é, é sensacional. Mas o, brasileiro, mas o brasileiro adora ver galera de fora consumindo seu produto. E o brasileiro é o primeiro a meter o pau nos outros quando falam mal do próprio país. Eu acho, eu acho isso muito engraçado, porque isso me lembra muito um TikTok que eu vi de um gringo que ele tava, que ele tava comentando assim. Ele tava fazendo um vídeo assim, ah, como eu posso fazer pra irritar na internet? Aí ele só falou assim... Uh, talk about Brasil fala, fala, <risos> fala de qualquer coisa do Brasil que tu vai ver. Vai vir uma porrada de brasileiro é. que, vai, que vai te, te assistir. <risos> exato, exato.
2: Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente não foi ensinado a gostar das coisas do nosso país, sabe? É uma coisa muito maior do que a gente imagina. É como se a gente fosse mesmo ensinado desde quando a gente já vem pra esse mundo a gostar do que é de fora. Tudo que for de fora é melhor. E isso serve também pra música, né? Cinema, enfim. Acho pois que principalmente, é. principalmente a arte, né? A pois arte, é, isso consegui... é tão
1: triste. Pois é, muito triste. É porque é tão triste, porque isso tá piorando, sabe? Uhum. Isso é um, não é uma coisa que a gente tá vendo... Um, a gente não tá vendo evolução, sabe? Pelo contrário, a gente vê uma geração... Uma geração de, de crianças que estão cada dia mais só, só querendo consumir coisa de fora
0: Pô, cara, sabe o que o que eu acho curioso? Existe uma contradição muito grande da forma como nós brasileiros tratamos o, o nome do nosso país, né? Vamos pensar assim em termos esportivos, em termos de Olimpíada: o Brasil para para torcer para brasileiros. Pode ser no surf, no skate, no futebol, no vôlei. Uhum. A galera, vamos não, vamos se reunir, vamos torcer para o nosso país. Então, assim, o brasileiro torce pelo Brasil lá fora. Uhum. Quando ele está lá fora disputando com gringo, o brasileiro é muito brasileiro. É pinta de cor de verde amarela, é, e amarela, e toca o hino, se emociona e tudo mais. Mas é engraçado, quando a gente está olhando para o nosso mercado interno. Aí vira essa síndrome de vira-lata Que a gente fala que não, lá fora É tudo muito melhor É, 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 o, é o síndrome do, do irmão mais velho né <risos> Irmão mais velho, irmão mais novo Eu posso falar mal, você não uhum. Você não pode falar mal Agora é, é curioso porque a, é, Eventualmente a gente já vai entrando em questão política Quando a gente fala de artista Hoje no Brasil pro, pro brasileiro médio, artista não é profissão uhum. tá. Não é Quando a gente fala artista, não é profissão Vai, uhum. vai procurar um trabalho por favor. Exato, é. Mas, e, e isso acaba virando que, ah, você vive as custas do governo, você vive as custas dos impostos que eu pago. Acaba que o momento polarizador que a gente vive hoje é, joga a, a classe artística, que já era muito difícil de, de ser vivenciada por, enfim, todos os traumas ditatoriais que o Brasil viveu, agora ainda mais contra a parede. É impressionante, cara. E, assim, não é surpresa pra ninguém ver a vértice política que a maioria dos artistas toma E não é porque eles estão se beneficiando Mas porque é a única maneira de continuar tendo arte no Brasil
2: Sim, exatamente Porque o governo, né, ele não apoia O governo atual, no caso, assim, o apoio Não tem nenhum pingo de apoio, né A gente não tem, ele tudo literalmente é vetado Então, realmente, se a classe não se unir e, e fa se, não, se não se unir e não fazer alguma coisa, realmente aí, porque eu, eu até vou falar um negócio aqui, porque assim, gente eu, meu pai, ele é Bolsonaro Duro demais,
0: é, demais.
2: é triste oh, é verdade, vou... assim e aí, ele falou assim, ah é, tu é da esquerda porque, eu já sei que tu é da esquerda porque tu é do cinema, tu é da arte todo mundo que é da arte acaba indo para esse lado, eu falei, óbvio que, cada, que as pessoas vão ter que ir para um lado, porque é um lado que realmente entende que precisa ter uh, incentivo, né? A gente precisa ter ali um incentivo a nossa cultura, e eu acho que uh, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também na hora da gente votar, né? Porque eu vejo que muita gente até, enfim, não tem não, não um lado tipo, a ah, esquerda, direita, enfim, mas acaba não pensando nesse lado, sabe? Eu sinto que na hora de consumir é tudo ótimo, tudo ok, mas na hora de, sabe, colocar em prática o que tem que ser feito, vamos fazer, vamos incentivar, as pessoas falam, hum, não, não precisa, sabe? E eu não falo isso só, assim, uh, como eu disse, falando de lados, assim, sabe? Eu digo no sentido de que realmente a cultura ainda... Por mais que as pessoas ainda, por exemplo lá, não são apoiadores do, do Bolsonaro, enfim. Eu, gente, eu posso falar de política, eu tô aqui. Pode,
0: por favor, por favor.
1: É porque todo o cash, Brenda, entenda, todo o cash, a gente sempre fala, se você é apoiador do Bolsonaro, sai daqui, por favor. Fa então, faça-me o favor é... aí, aí chega, aí vai chegar alguém no Instagram e falando, vocês eram melhor quando não falavam de política e falando assim, Ai, vou, deixar de vou deixar de acompanhar vou deixar de acompanhar vocês eu digo assim, faça-me é, o favor foi, tudo bem. Eu, a, vontade, eu, eu, a vontade
2: graças a Deus, eu lá no cinema e café, uma coisa curiosa né? uma vez eu abri uma caixinha de perguntas e era o que mais saía, se eu era Bolsonaro enfim, eu falei, gente, como que pode as pessoas acharem que eu vou apoiar um governo que apoia em nenhum sentido ali a cultura, né, não tá nem aí pra cultura, mas quando alguém fala assim, ai, tá falando de política tá falando do teu voto, um follow eu falo, beleza, vai com Deus, não quero ninguém aqui, assim, sabe porque realmente não agrega assim, eu vou falar aqui, eu vou eu acho que é importante nessa altura do campeonato, a gente é, firmar a nossa opinião falar sobre, sabe mesmo que, né, às vezes dá medo de nos expor, assim, né esse mundo tá muito doido, mas eu acho que é importante, sabe, a gente expor, ainda mais quem trabalha com a internet, né, eu acho que é importante eu expor a minha opinião e acho que muita gente grande assim, né, com números grandes tem que expor ainda mais, assim, porque a nossa população, além de não uh, gostar da cultura, enfim, ela é muito pobre no sentido sim, de educação sim, política, demais, né tudo. então é, é muito aquela coisa da fake news, meu pai mesmo Vai direto para fake news, gente. Mas, enfim... É, eu, eu vejo que é uma coisa que ainda... Por mais que seja... A gente vê, sim, que... Uh, do lado de direita e enfim... Tem muito... Tem muitas pessoas... não A, a maioria, né? Quer dizer, ah, é, realmente, todo mundo ali... É, não apoia a cultura... Mas também eu vejo que existe um lado que não é... De extrema-direita, mas talvez seja direita... Ou fica ali no centro, sabe também não apoia, sabe? Mas tá ali consumindo, de certa forma consome um pouco, mas não entende que precisa de um apoio. Sabe? E isso é uma coisa que eu sempre enfatizo ali no Cinema e Café, que a gente precisa é, na hora de votar, botar a mão na consciência também em relação à cultura, né? Exato. É o
0: isso.
2: candidato que a gente for escolher,
0: enfim. E, e assim, é, falando a respeito de arte, é, existem muitos meios a gente falar dessa forma, mas no final das contas, passa por um mercado. A gente que fala muito sobre cinema, é claro que esse cast não é restrito só ao cinema, mas o cinema tem um mercado extremamente predatório. Especialmente quando a gente vai falando de produções que de fato passam na telona, né? Que te façam, de fato tem que ter um, um, uma sala, vai passar tantas exibições, etc. É um, um cinema, é, um, é uma arte se tornou um mercado muito predatório porque existem grandes corporações que estão por trás né, de, de filmes da Marvel, por filmes da, da, da Disney em geral, de Fox de Sony, que tomam uma galera de cinemas, de salas que ocupam diversos nos shoppings cinemas de ruas e por aí vai e para onde é que vai a nossa arte então é, é muito fechar os nossos olhos e só ocupar e dizer que ah, o brasileiro não sabe fazer tal coisa o brasileiro não tem aptidão para fazer arte. Não, cara, é muito sobre incentivo, é muito uhum. ter sobre como, como até mesmo como se sustentar, porque no final das contas, você pode amar a arte o quanto for, mas você precisa se sustentar daquela forma. Não tem como você ter três empregos e ainda assim você dirigir um filme de cinema e esperar que tudo saia melhor maravilha, porque não vai sair. Uhum. Não vai sair, as coisas precisam de orçamento, especialmente artes caras como o cinema, como a TV, enfim, são produtos extremamente caros de produzir. Então, uhum. quando a gente fala a respeito uh, do governo Bolsonaro, e não estou nem dizendo que qualquer um dos outros governos é uma solução definitiva, porque não é, existem muitas leis de incentivo à cultura que precisam ser reformuladas. A gente entra muito no, no critério sempre da Lei Rouanet, que vamos acabar a mamata e etc., porque se propagou justamente nessa brincadeira das fake news de que não, a Lei Rouanet... Ela tá tirando do meu imposto, do que eu tô pagando uhum. pra saúde, pra dar na mão de artista, de ator, de cantor. Mas é isso assim.
1: mesmo, Bruno. Você tá pagando. O, você que tá pagando o salário da.
0: <risos> <risos> você tá pagando
1: o salário da Daphne Bozanski da Gabriela Medvedovski na época da novela. Você tá Ô, pagando eu, o salário
0: eu, da Juma. Eu você... tô pagando o salário do Danilo Gentili, tô, porque eu gostaria de parar. <risos> <risos> não, né? Não, dele não, né? Ah, tá <risos> Pô, O cara é tenebroso é tenebroso, é tenebroso, entendeu? E, assim, já para explicar para o nosso querido ouvinte, e, assim, não sou um especialista em lei Rouanet, mas, assim, estudando um pouco, basicamente, a lei Rouanet é uma lei de facilitação, ela é quase como um terceiro que facilita que hajam parcerias é, entre pessoas físicas ou jurídicas para financiar a arte. Nenhum momento, nunca, um artista recebeu diretamente das mãos do Bolsonaro, do governo, o dinheiro para fazer o seu, é, o, seu, o seu projeto. Muitas vezes você pode dedicar o seu imposto de renda para acesso à cultura e aí com isso alguns projetos teriam, seriam isentos de pagar o imposto de renda deles, enfim, alguns determinados impostos para que eles possam baratear a produção. E a Lei Rouanet também permitia esse acesso de financiamento de pessoas físicas ou jurídicas, certo? Ou seja, financiamento privado para é, projetos dessa forma, não era o governo botando direito ele, ele servia quase como um intermediário então nunca, cara nunca que acesso à cultura, dinheiro pra, pra, de incentivo para cinema para arte, para filme, etc foi um grande problema pra gente nunca foi não era, não era mesmo, é, é mais, muito mais uma política quase de conciliação que nos permitia continuar produzindo arte. Bom, mas até isso virou tema de mamata, né? Não,
1: isso é um, isso assim,
0: é um, eu lembro muito bem,
1: claramente, assim, depois, eu, depois a gente vai dar mais uns exemplos até daquilo que acontece atualmente com, essas questões, com essa famosa mamata, mas eu, eu não sei quanto a vocês, mas eu lembro claramente que essa questão da lei, da lei Rouanet tinha uma mais informação circulava de YouTuber de jornal, de jornalista da galera que passava a entender que por exemplo assim eu lembro que eu lembro que teve um vídeo que viralizou não sei quem foi quem fez que dizia que a, a Kéfera ficou com é, está usando seu dinheiro para financiar Sim, pra financiar o seu para financiar o filme dela Aí ah, tava. É fada, é fada. É fada. E tá, o pessoal tava dizendo assim que o Whindersson Nunes ele foi autorizado a captar 10 milhões de, de reais é, do seu dinheiro para financiar o, os passas. Aí ficava gente, gente lá no, no Instagram do Whindersson xingando ele, dizendo: O Whindersson não aceita esse dinheiro. E o Whindersson ficava: Quê? Que? Que, que, <risos> que tá acontecendo? Essa? Que esse tá acontecendo? <risos> Ai, gente. Entende? Esse, esse, tipo, de esse tipo de situação. Que, de desinformação, na verdade que são pessoas que não sabem o que é um imposto de renda, nunca pararam pra, nunca pararam pra, pra pensar de fato assim, de onde que vem esse dinheiro, do que que a, aquela pessoa pra aquilo que ela tá pagando, sabe aquela famosa frase assim, ah, eu paguei por isso você pagou, você pagou por isso mesmo? Pô, é Sim. só isso aí que você, que você tá pagando? entende? exato Sim, exato, exato. Exatamente. Aí
0: vem o, o Kim Kataguiri dizer que taxar grande fortuna é um absurdo, nunca deu certo no, no mundo. Não, não, o Brasil não vai ser salvo por isso, não. A gente tem que continuar restringindo a cultura mesmo, é. Coisa mal, é. <risos> Tudo, bem. Tudo Sim. bem. Sim, vamos falar de nomes aqui porque existem nomes que precisam ser falados. É, a Sim, gente exatamente. fala muito do, do, do Bolsonaro como presidente, mas entenda-se em números, meu querido ouvinte, que o que a Lei Rouanet causava de impacto positivo, ele caiu mais de 90% em relação às associações, do que se fazia da parceria privada para com os artistas, até mesmo essa conciliação que o governo fazia, acabou, acabou. E cada vez menos a gente vai ter essas produções brasileiras. Entenda que, mesmo que a gente tenha produções brasileiras financiadas por grandes empresas como o Meio, a gente vai botar a Globo com o seu Telecine, por muitas vezes, eu não estou nem fazendo uma crítica ao Telecine, mas por muitas vezes... Isso passa longe de representar a verdadeira cultura do Brasil por aí. Sim. Fazer um filme como o Bakural, é, fazer um filme como até aquele filme agora, é, vocês me lembraram o nome que tem a participação da Fernanda Montenegro no final, Vida Invisível. invisível. invisível, invisível Vida invisível. invisível. Sim. É, que retrata determinadas situações que muitas vezes, por muitas vezes, são regionais, por muitas vezes é, tratam de uma só. É, grupo de pessoas e não são uma comédia pastelão que vai atingir números maiores e vai gerar um engajamento maior passa longe do interesse dessas grandes produtoras, estou dizendo, não é regra não é uma crítica direta à Telecine à Globo, que, já, que sim, por muitas vezes fez um bom trabalho no Brasil por muitas vezes, tá? Por muitas vezes produziu coisas boas. O próprio Cine Hollywood que eu citei aqui, que é uma comédia cearense com a marca, a legenda pra entender o que o cearense diz, é, chegou a ser adotado pela Globo e virou uma série e isso é algo muito positivo, é algo que, que, que é muito marcante pra gente que cultiva o cinema é, nordestino aqui. Então, uhum. se não é nenhuma crítica direta, mas o fato é que será a produção de cinema e séries dessa forma será restrito a somente isso e olha lá. Sim, é,
2: eu tô pensando em tudo que você tá falando, e realmente, cara, olha, assim, eu até acho que uh, depois de Bacurau, eu senti ainda, que o, eu até falei isso numa live que eu fiz essa semana, é, eu senti que Bacurau, apesar de que, né, são filmes aí que a gente vê que não, não tem, tem um incentivo, enfim, né, da, da nossa cultura do ver enfim, assim. É, eu senti que Bacurau foi um filme que dividiu ali, sabe eu acho que foi um divisor de águas para o nosso cinema é, eu acho que muita gente ali até quem, quem faz cinema no Brasil quem distribui o cinema no Brasil uh, entendeu que dá para ir mais longe que isso, tanto que a gente teve pós Bacurau a gente teve outros filmes uh, que marcaram muito na bilheteria, enfim né foram bem é, como é que eu posso explicar? Eu acho que teve uma boa distribuição, enfim, no Brasil inteiro. Mas eu sinto muito isso, assim. Eu sinto que... Eu não sei se vocês sentem em relação ao abacural, assim. Se vocês sentem essa divisão de, sabe? Dividir um pouco. Porque a gente... Por mais que a gente veja ali que realmente o, o nosso cinema não é valorizado pelas pessoas, eu sinto que Bacurau teve essa, essa divisão, assim, sabe? Eu sinto que as pessoas começaram a entender um pouquinho mais sobre isso. Eu tô falando também com base no, nas poucas pessoas que me seguem, assim, sabe? Também. E também no, no, no que a gente vai acompanhando durante aí reportagens, enfim,
1: a gente viu que foi um sucesso. Eu noto, assim, é até é a minha visão como cinéfilo, se assim dizer, como consumidor de cinema, mas existem, existem muitos filmes que têm tido muitas marcas no, na sociedade que eu digo de senso comum, porque aquilo que eu tinha falado no, no começo até, fiz uma brincadeira dizendo assim, ah, só tem filme aquilo que é produzido pela Globo. Não, todo, se a gente quer ir para ver filme nacional, por exemplo, se você mora se você mora em Fortaleza, você vai no cinema do Dragão do, Dragão do Mar, só que tem filme, é filme nacional novo, filme filme estadual, na verdade, feito no feito filme cearense. Legal. Tem lá, sim. na mesma forma assim, no Rio, de, no Rio de Janeiro tem aquele cinema Belas Artes, né, se eu não me engano. Sim,
2: sim. Tem tipo, também Botafogo também, que também passa bastante coisa pra cá, né.
1: Exato. E assim, mas existem filmes que é como marcam muito as pessoas porque são grandes produções que se destacam por serem até um pouco assim mais de gênero, porque a gente fala assim, ah, que tem muito o que marca muito é comédia ao mesmo tempo assim a gente vê, a gente vê que sempre tem produções assim, seja voltado mais pro drama, seja voltado pro, pro terror, que ganham espaço muito grande por muito até infelizmente porque a, a, recebem muitos elogios de fora, por exemplo, o a, Vida In, a Vida Invisível é um caso assim que é um filme que foi muito aclamado lá fora, até mais Sim. do que, eu diria até mais do que aqui no, no Brasil. É por causa Sim. da campanha da Prime, da né, que a Amazon fez na época. Com certeza. Sim. Mas, por exemplo, tivemos filmes, assim, se a gente for pensar nesse intervalo, assim, sei lá, de 2017, de 2017 pra cá, 2022, tiveram filmes como Bingo, o Rei, o Rei das Manhãs, as Boas Sim. Maneiras, é, eu, que, é um, que é um filme de terror, se, é, se é assim Sim. dizer, é filme de suspense, na verdade. E dirigido
2: por uma mulher ainda, que isso acho ainda,
1: legal. Ainda, verdade. Ver. É, um, é um caso, a Vida Invisível, Medida Provisória, o mais recente que foi, que foi lançado esse ano. Sim.
2: Marighella,
1: também. Marighella, nossa Marighella. sim. O filme do
0: Babenco, né? Que chegou a. Ah, a documentário é, do é. Babenco, eu dirigido pela, eu pela Bárbara Paz. Bárbara Paz é.
1: Filmes que marcam no sentido de que esse filme ele vai ter mais espaço numa sala de cinema.
3: Uhum. Ele
1: vai ter. Ele vai ter um bafafá vai ser mais comentado, se assim dizer. E vai fazer com que uma pessoa, um desavisado ou um, um telespectador comum, olhe pra esse filme e diga: esse filme é bom. Pois, pois tá aí. Entende?
0: Eu, Sim. É, eu tenho um sentimento sobre o que a Brenda falou sobre o bacural que é, é, pra mim é muito frustrante. Uhum. Eu lembro que Bacurau estreia ali em 2019 é, e ele é muito comparado àquela época com a repercussão que o Parasita teve. né? É claro que em, em níveis completamente diferentes, mas é, entendia-se que o modo maluco de contar uma história muito mais real do que parecia tinha essa comunicação. E o Parasita chegou onde chegou, ganhou o melhor filme um uhum. filme estrangeiro, em língua não inglesa, em língua coreana cara, uma maluquice o que Parasita fez ele tem tão alto quando isso aconteceu é, <risos> demais, demais ninguém estava esperando comemoramos muito. <risos> isso, comemoramos muito e assim, eu acredito que o Bacurau iria surfar um pouco nessa onda, porque ele gerou esse burburinho e aí com uhum. a conquista do Parasita ele iria gerar um burburinho ainda maior, só que tinham dois grandes problemas, uhum. um é o atual governo que a gente tem o outro foi a, a, a pandemia do Covid-19 que nós enfrentamos que paralisou diversas produções que já estavam encaminhadas, diversas outras que foram inspiradas em todo esse burburinho que o Bacurau gerou e parou e, e freou tudo eu acho que o Bacurau talvez fosse a nossa, o nosso estopim Pra criar uhum. uma indústria mais forte. Porque entenda que o parasita não é o que, pra, pra Coreia do Sul, o que o Bacurau é pra gente. A, a, o parasita Sim. é o resultado de um trabalho bem feito que é feito há anos anos e anos e anos. Esse ano mesmo. É, tem o, tinha o Drive My Car que também. Ah, não, era, era japonês? É japonês. Então, é, é, era japonês, é. Então não. É, então entenda que o Parasita É o resultado De toda essa combinação que a indústria Sul-coreana vinha fazendo faz muitos anos O Bakurau não, ele era pra ser a chama Inicial pra gente conseguir reacender Mas com o governo que a gente tem, e nós é, os, todos os artistas brasileiros dependem, infelizmente ainda dependem muito de ter um incentivo externo, é, é muito complicado a gente não ter um mercado interno forte para conseguir bancar as próprias produções, precisa de um incentivo governamental ou de alguma parceria privada muito forte, que no final das contas acaba por controlando a forma como aquele filme vai ser feito a gente pode citar inclusive o Medida Provisória que o Beto falou muito bem, que ele foi feito em 2020 e ele foi censurado ele foi censurado, Marigala não foi censurado, foi censurado na palavra censurado, né? também, também não foram censurados com um selo como na ditadura, mas foram burocraticamente censurados de, de perder a, a, o, o acesso de distribuição, de perder o apoio do governo, porque acreditavam-se que eles estavam criticando o governo e eu lhe pergunto o governo tá financiando, tá tentando, é, tá dando apoio isso para é uma que obra que está sendo é. produzida e ele controla o conteúdo dela, ela obrigatoriamente tem que apoiar o que está acontecendo, então não é um acesso democrático à cultura, é acesso ao que eu quero que você aceita, a, a, assista. E foi isso que o ministro da Provisora acabou sentindo e passou dois anos para ser lançados por uma única assinatura que era a troca de distribuidora que acabou sendo a própria Telecine. então é, é, é uma loucura cara é, é uma loucura olha, rapaz olha eu vou pedir até
1: um pouco aqui para para nossa ilustre convidada nossa cineasta <risos> nossa documentarista nossa editora Brenda compartilhar um <risos> pouco da sua da sua da sua história pessoal sobre essa sobre essas questões de incentivo ela como uma pessoa que trabalha do meio mas só pra fechar aqui um pouco, até da visão assim dos leigos, eu e do Bruno, dos entusiastas... É, uhum. Se você acha que a gente tá exagerando, se você acha que vocês estão... Que a gente tá sendo um bando de mimizento falando... Ah, vocês estão exagerando, o pessoal não faz tanta coisa assim... Ninguém se importa muito, muito com, com a arte, a galera não vai por cinema... O Bolsonaro não, fez na, não faz nada demais, é o meu filho, então eu vou, vou, vou pedir um favorzinho pra você. Vá no Google rapidinho e digite só as palavras... Cinemateca Brasi Brasileira, uhum. e, aí você, e aí você vai checar, você vai ver um, vários vídeos, dentre eles vídeos, de, vídeos informando o incêndio, e você vai achar um vídeo talvez muito bom do, do Entreplanos falando sobre o descaso que o, governo, que o governo teve com a Cinemateca, que é só o local onde a gente tem vários acervos históricos, não apenas de cinema, mas filmagens das, das, de guerra, do Brasil, do Brasil participando das guerras que o nosso presidente tanto ama, no fogo, chamas, apenas.
2: É, triste, né? Descaso. Mas é, é bizarro como a gente vê essa diferença, né? Porque Parasita né é um local ali que a gente vê que tem totalmente um incentivo, não só do governo, mas é um cinema muito amado pelo seu povo ali, né, a gente vê isso isso transparece, inclusive até, eu lembro que eu tava numa uma, uma live do Kleber falando sobre Macural, e no dia que ele encontrou o diretor do Parasita, e
1: meu Deus, eu... só imagina, imagina tá lá nessa, <risos> <risos> nessa mesa de café <risos>
2: E o diretor de Parasita viu o uh, eles acho que era um festival que tava rolando, eu não vou lembrar qual é agora o nome, e aí Antes. ele viu. <risos> eu acho que foi, eu acho que foi, mas não vou lembrar assim, né, não quero falar besteira, mas acho que sim, eles se encontraram lá, tem até foto, vídeo. Em... E aí o Kleber fala nessa live que o diretor... Eu não vou saber pronunciar, gente, quem é coreano, né? Então Nem
1: eu. <risos> nem, vou nem tentar.
2: Mas ele, ele viu o filme do Kleber e aí ele falou assim... Cara, como, como pode um cinema tão bom quanto o um cinema coreano não ter o apoio que vocês merecem? Porque é, é muito lindo o que vocês fizeram ali. Só que vocês não tem apoio nenhum. Sabe? E aí é... É, a gente vê a diferença, né, porque Parasita foi um filme que eu acho que foi muito grandioso, enfim, né, ganhou um Oscar, mas não é o único filme produzido, olha quantos filmes eles continuam produzindo e produzindo porque o que eles querem fazer, né, o governo ali incentiva a cultura e quer levar a cultura do, do país ali para outras pessoas, né, para o mundo inteiro. Então a gente vê que as produções uh, asiáticas, né, estão cada vez mais sendo consumidas porque é um é um lugar ali que a gente vê totalmente um incentivo diferente que no Brasil se a gente tivesse o mesmo apoio que eles né que totalmente apoia que vai que fazem enfim tem edital é... a gente poderia estar sendo visto pelo mundo inteiro sabe a gente poderia estar sendo consumido pelo mundo inteiro como outros cinemas né são franceses enfim e aí é muito Triste assim, né? Porque de fato a gente sabe fazer, só que é, não tem ali a verba, não tem incentivo. E a população também não consegue entender isso. Eu fico chocada ainda mais, que acho que a gente é tá mata, e não sei o que mais. Mas, enfim, eu tô concordando com tudo que você tá falando. Assim. E
0: isso acaba refletindo, né, a gente trazendo esse assunto de como a gente vai, como o brasileiro muitas vezes menospreza a sua própria cultura, porque isso que a Brenda fala, ele reflete em todos os meios de cultura que o brasileiro tenta produzir. Não só para o cinema, mas também na produção de livros, na distribuição. Vocês, vocês acham que não existem é, as Collins Rovers brasileiras, os uhum. John Greens brasileiros que estão escrevendo romances, que estão escrevendo livros que eram para estar tá com grande sucesso e às vezes até melhor escrito muitas vezes, mas uhum. a gente não tem acesso porque não chega pra gente com qualidade, muitas vezes nem chega pra gente, chega às vezes não fica disponível como livro físico porque não tem é, dinheiro pra fazer essa publicação, porque é tudo caríssimo ainda mais agora, com crise do papel e etc então cara, a gente acaba ficando muito naquela do, a grama do vizinho é melhor, é muito mais bonita que a minha, mas não é porque aqui a gente não tem artistas extremamente talentosos muitas vezes até mais que lá fora mas é por esse endeusamento que existe lá de fora, pela falta de incentivo que tem no que é nosso, que no, no, no que está perto da gente e é, é triste, cara, é triste porque como brasileiro a gente fica num sentimento dividido, de a gente é, defender ao máximo é, o nosso praí, país para os, a visão lá de fora ninguém quer ver o seu país criticado e etc mas aqui dentro a gente não tem essa visão e aí é duro porque no dia que estreia uma medida provisória se estreia um doutor estranho de multiverso da loucura ao mesmo tempo não há dúvidas do que a maioria da população vai ver não há dúvidas do que vai ser exibido nos cinemas, então é, é duro, é duro e acaba que com, com globalização e acesso cada vez mais fácil à língua estrangeira e a materiais de fora, o que é nosso vai se perdendo e a indústria que sempre tentou, sempre sonhou em ser fom fomentada vai ficando cada vez, cada vez menor
1: exatamente Mas deixando de falar um pouco sobre aquilo que tá no presente, vamos tentar falar um pouco até mais comentado até, de certa forma a gente pode ver em, deveria até ser mais comentado em aulas de, de história. Mas vocês, vocês perceberam que nos anos 90 não tiveram tantos, tantas produções
0: nacionais? Sim. Verdade, verdade. Só no finalzinho ali que a gente vai ter um, um, um boom maior, né? Por que, é. se, por que será que isso aconteceu? Aí,
1: trabalho para nossa especialista. Depois, não, depois, depois o pessoal fala que o que, que, que cinema é muito político. Por que será? <risos>
0: sempre foi.
2: Sempre foi. Sempre foi, assim, né? É, eu acredito, né? Pelo que eu sei do cinema, da história do cinema brasileiro, tem muito a ver com a ditadura militar, né? O governo da época ali, que era o Collor, né, se não me engano. o Collor. É, e o Collor, ele vetou muita coisa, inclusive ele mandou fechar a Embrafilme, Filme, né, que era Nossa, ali sei. a empresa que fazia toda a função ali dos filmes, é, buscava financiamento, incentivo, enfim. A Embra Filme, assim, foi uma boa época do cinema, mas também acabou tendo que se render muito, né, pelo governo atual, então muitas obras também sofreram censura, né? Então, meio que era assim, ah, tu fica aberta, mas uh, dependendo do filme tu não vai rodar, sabe? Então, é, é aquilo, né? A história, ela, ela vai se repetindo, né? O governo, o governo muda, mas a história se repete. E, e, e assim, em 92, eu acho que só tinha lançado um filme... Um longa e aí foi retomar acho que quatro quatro 5 anos depois que foi o cinema da retomada assim, né? Que também durou até um certo ponto que acho que foi ali até no máximo 2007. 2007 a gente teve muita produção, né, do cinema brasileiro.
0: Teve. É a tropa de elite eu elite. Agora eu acho curioso A Brenda contando essa história da, 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 Do cinema de retomada é, é, é realmente a história se repetindo né Aconteceu uhum. basicamente a mesma coisa Alguns anos antes disso né? Que foi na uhum. época do cinema novo ali, Os anos 60, os anos 70 Que a gente tem Glauber Rocha na frente oh. Deus do Diabo na Terra do Sol Rio 40 Graus, enfim tudo isso é, A gente numa fase excelente Uhum. a gente numa fase de, de, de recuperação do cinema nacional, parando de fazer essas produções genéricas hollywoodianas que se fa tentava fazer no Brasil pra trazer um cinema de mais identidade de, uhum. de neorrealismo trazendo um pouco de novela vaga é tipo velha de velha situação vaga. Até que a gente. Até que entra a guerra começa né, o mundo como Guerra Fria e o Brasil meio que toma posição é, pró-Estados Unidos e as produções estadunidenses entram no Brasil com muita força. É por isso que até hoje existe essa visão ocidental de que o russo é o vilão. De que uhum. o performático do que é o, o russo é um grande vilão, é o um grande cara mal. Porque é a partir disso que essas produções de fórum voltam a entrar no Brasil para te dar uma carga de informação política que o brasileiro. Almoçou essa informação e levou como certo que os Estados Unidos eram os mocinhos e a Rússia, né? A China, enfim, eram os malvadões. E a gente acabou perdendo, né? Com essa entrada muito fácil, esse financiamento, esse marketing de guerra fria que os Estados Unidos fez e alcançou no Brasil, a gente perde de novo, espaço para produção nacional então os nossos movimentos do final dos anos 70 ali, foram gradativamente se perdendo, e ainda mais depois com é, a ditadura militar vindo forte em 74 até 85 é, a gente vai se perdendo cada vez mais, cada vez mais e, enfim, nosso cinema nunca conseguiu de fato emplacar uma sequência é, é, conseguir reestruturar o nosso mercado porque a interferência era muito forte e os nossos governos, governos sempre foram muito fracos nesse sentido
1: uma verdade, assim, que precisa ser dita é que, por mais que tenha demorado muito pra se acontecer, as produções que vieram do cinema de retomada foram, assim, o que muito, o que, assim, eu até meio, até meio que chover no molhado, assim, eu lembro que eu até tinha visto uma, uma live, ou foi em uns stories da Brenda, que ela tava falando, assim, ah, o pessoal falando sobre cinema sobre cinema brasileiro, aí lá vai mais uma pessoa falar sobre Cidade de Deus, ah, sobre sim. Tropa de Elite, sobre... <risos>
2: É, foi bem naquele dia que era so, o dia central. do cinema brasileiro. E isso me incomoda muito, gente. Eu entendo que realmente a gente tem que uh, falar sobre... Mas assim, se tu só fala no dia do cinema brasileiro, não falam, sabe? E não vai dar dica de filme que todo mundo já tá cascudo de entender, sabe? <risos> ah, não. A pessoa me lança uma lista com Cidade de Deus. Aos da Compadecida. Ok, beleza. São clássicos. Muita gente conhece esses filmes.
1: Tem gente que a gente fala, é, tem gente, tem um ou outro aí que não conhece e tal, mas também, tipo.
2: Você tá no grande maioria, né?
1: Não, é, não é. Não, é não, não tô querendo defender, não, <risos> exato. Ao mesmo tempo, é, é, é aquela famosa. É tipo assim, ah, eu vou, vou indicar. Me indi, cara, me indicar aí uma banda. três bandas uhum. de rock: <risos> Beatles, Rolling Stones e. Guns N' Roses. <risos> oh, meu filho. Sim. Se eu quisesse então, esse
0: tipo de. E tem um tipo detalhe, de assim, cara. até um pouco controverso longe da gente criticar aqui a, a técnica de Cidade de Deus ou, ou de tropa de Elite ou de a importância que eles, te, que eles tiveram mas assim vou falar aqui é, posso até vocês discordarem de mim mas eles geram uma imagem do que é Brasil também de uma forma muito controversa A gente reclama dos, dos opostos, né? Da imagem que era vendida é, do Brasil no começo dos anos 50, 40, que era enfim, só um, um, um grande orgia ambulante, é, era só praia, é, é pra você uhum. vir pra cá e se divertir é, e tudo mais. E depois a gente vai pra imagem do a gente só tem favela, a gente só tem polícia, é só muita morte, é o pior país do mundo, é uma crise absurda. Então uhum. é, é, é maluco como acaba que são muito icônicos, eu não tô Longe de me criticar é, a importância ou mesmo a mesma representatividade que eles tiveram, mas como o senhor brasileiro não consegue emplacar seguidas imagens do que é o Brasil, lá fora a nossa imagem fica fixa sempre nesses mesmos conceitos. É sim. a favela. É, é, entendeu? É, então é sim. complicado.
2: É o futebol? É o carnaval?
0: Isso. <risos> é isso. bizarro
2: mesmo, mas. É isso, é porque na verdade acaba que esses são os filmes uh, quando a gente pensa em cinema brasileiro qualquer, assim, eu assisto muito filme brasileiro, então esses não são os filmes, os primeiros filmes que eu penso no Brasil, sabe de fato não são, apesar de serem clássicos e eu amar, não são os filmes que eu penso, assim mas não adianta, as pessoas que não têm costume de assistir filmes brasileiros, enfim elas vão olhar, ah, dia do cinema brasileiro, vão pensar em é, Cidade de Deus, troca de elite, enfim. E esquecendo aí que tem outros milhares, sabe? E isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Porque o Brasil ele é muito mais do que uh, favela, <risos> carnaval, do que o Bop. É, exato. A gente tem outras coisas, sabe? A gente tem outras partes muito ricas aqui que precisam ser mostradas, né? mas não adianta, é um estereótipo aí que a gente tem
0: e outra, é, existem vários brasis no Brasil uhum. e alguns brasis são muito difíceis da gente conseguir propagar todo gringo já viu uma imagem de Copacabana todo mundo já viu uma imagem do Cristo Redentor todo mundo já viu a imagem de uma favela eu me pergunto qual foi o último filme que representava o norte do país por exemplo, Sim. na região norte Sim. Hum, não me lembro é, aqui no nordeste
1: ando de índio, é mas tá pensando o, o quê, filme? rapaz? Tainá. É só índio.
0: <risos> é, só, é, é, assim que o é assim que o brasileiro pensa. É, entendeu? E, e assim, a gente que é aqui do Nordeste, a gente sofre com muito com essa imagem estereotipada do que é ou o que deixa de ser. Quando a gente vê um filme como Bacural, que uhum. representa de fato a, a falta de estar no mapa, a falta de ser reconhecido como algo perante é, algo maior. É, enfim, de identidade populacional, de você sentir parte, é, era muito forte. É muito forte mesmo. E eu acho que o Bacural representa muito isso, né? Representa uma cidade de interior, com costumes de interior, mas que se situa no mapa. Olha, Bacural se você olhar no mapa, ele está aqui. E de repente uhum. ele não está mais. Ele então sonha, é muito sobre é. invisibilidade, né?
2: Invisibilidade, exato. É, gera uma identificação, né? De alguma forma. Uh, para quem não é visto no Brasil, né? A, não só a vista, mas também tem a questão também de que o cinema também não chega para determinado lugar, né? O cinema não é, a, não é como se fosse assim Rio, São Paulo vem tudo para cá, né? Isso. E tem coisas que não chegam Norte, Nordeste não chega. Assim. Eu fico chocada porque a gente precisa entender que o Brasil ele é enorme e tem muita coisa para né? muita muita cultura né e quando vem bacural e nos mostra isso né feito ali pelo Kleber e eu gosto que o Kleber ele ele não perde a ideia dele sabe eu acho que cada filme que ele faz
1: ele faz muita questão ele faz muita questão de expressar o quanto, quanto que ele é que ele tem orgulho de ser nordestino
2: exato exato e os filmes dele né Desde Recife fez, eu adorei esse, que tá no, tá no YouTube pra quem quiser ver. Uhum. É, eu lembro que eu vi na faculdade e foi ali que eu conheci o trabalho do Kleber, sabe? Eu lembro que eu fiquei impactada como ele conseguiu fazer um, um filme. No cinema a gente chama de filme ensaio, né? Aquele tipo de filme que ele fez, que uhum. mistura uma realidade ali com. <risos> Com o fato de que não acontece, né? Recife não é frio, não neva, enfim. Que no, no lugar ali, né? Ele faz como se fosse um documentário super verídico, na verdade. Enfim, é, eu fiquei impactada com o trabalho dele, assim. E aí foi aí que eu busquei, e aí a gente consegue ver, não só a evolução do Kleber, mas o quanto ele ainda continua deixando a marca e a essência dele, é, de seno a destino, né? Tipo, ele, não, ele não se moldou pra entrar no mercado Rio-São Paulo, né? Ele falou: não, vou fazer meu cinema vai ser dessa forma. Né? E as pessoas aceitaram isso, assim, elas querendo ou não, é dessa forma.
0: Na mesma, na mesma toada, o Karim, né? É, uhum. O Karim, sobre o sobrenome é difícil de mais pronunciar. I nos. Que fez Exato. o Praia Futuro, fez a Vila o Madame Satã, é, que também é cearense, que é Eda, que é um orgulho da terrinha. Então é Exato. na mesma lógica também.
2: Exatamente.
1: Acho até interessante, porque é, a gente vê assim, o um caso absolutamente popular e até. Uma, como a gente tá falando, assim, ah, o maior caso de a gente vai falar assim, cinema brasileiro, quando tava assim. No seu auge, num sentido de bilheteria. Foi com os dois, os dois filmes do Tropa de Elite. O, o que fizeram com o Tropa de Elite, assim, o 2 foi um negócio absurdo. Mas o, o primeiro Tropa de Elite, eu, nu, eu nunca vou esquecer. Eu juro, gente, eu não, eu não <risos> estou inventando isso. 2000, 2007. Eu estava na terceira ou é, é quarta série. <risos> Sabe o que é uma, um bando de pirralho, um bando de pivete? da minha idade. Sabe o que é todo mundo oh, ficar cantando? É... Tropa de Elitiosos eu, eu lembro, sul, é. do, 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 do. É, Chegou a tropa de Elitiosos um filme um filme absolutamente pesado um filme com, seja pela questão de violência seja pela questão assim da, da mensagem uhum. e o, o, o Padilha e o é assim. Padilha, é
0: controverso o
1: Padilha ele sempre ele sempre deixou muito muito bem claro é claro que é, é claro assim ele sempre deixou muito claro para ele e ao mesmo tempo ele quis muito deixar essa essa interpretação muito uhum. até ambígua se assim dizer porque a gente a gente do telespectador vê o capitão nascimento como um herói como uma solução para todos os problemas mas ele sempre que fi, é, sempre fez questão de pontuar o capitão o capitão nascimento é, como um cara problemático uhum. um cara que não ele não ele faz ele faz coisas erradas que não tem as não tem as melhores decisões tanto é que ele tá sempre você olha para os dois filmes uhum. ele tá sempre na merda ele sempre está é, ele, ele, tá, ele tá sempre triste, ele tá sempre meio que na, na pior, se assim dizer. E não foi, não foi porque, tipo, ele é muito conhecido Sim. lá fora, logicamente. Ele até, ele, fez, ele dirigiu o filme do Sim. Robocop, que assim, independente Sim. Do, Sim. da qualidade do filme, Sim. é um Sim. grande marco, assim, pra gente Sim. a gente ver um cara lá trabalhando com, com a MGM Sim. lá fora. E ele falou que, assim, o que ele queria fazer não era agradar o pessoal. De fora, porque quando ele fez o, o segundo filme, ele teve, que, ele teve que sair do Brasil, porque ele tava sendo ameaçado de morte. Mas porque ele queria deixar uma. Ele queria contar tudo aquilo que ele pensava. Que ele, que ele acreditava. Sobre o. Nem é necessariamente apenas sobre o Brasil, mas sobre a polícia. Sobre como funciona. Sobre como funciona o, o BOP, como funciona o. Desde assim, com o primeiro filme, ele fala sobre poli, os, a corrupção na polícia. O
0: segundo ele fala sobre a corrupção na política.
2: Na
1: é,
0: exato é, é, é até assim o Beto falou um pouco sobre essa interpretação que muita gente tem e muita gente até hoje acredita que o Capitão Nascimento é o herói ele é o cara que veio para salvar da bandidagem e, e ele é tudo que representa Sei. o grande salvador da polícia é, é no mesmo estilo guardar a devida proporções de quem vê o Clube da Luta e olha o Tyler Durden né como o herói como a coisa boa como o Clube da Luta sendo uma coisa boa, de fato. Não, aqui é pra, pra tirar as emoções, fazer aflorar. Olha como o personagem do Brad Pitt é incrível. Como ele não. sabe viver a vida. É... Não, não. Sim. A crítica é, por isso é justamente que essa.
2: A gente precisa revisitar esses filmes também, né? Porque a Sim. nossa percepção muda muito, assim. Inclusive, de muita gente, talvez, que naquela época pensava uma coisa, hoje já vai pensar uma outra totalmente diferente, assim. A gente começa a ter outra visão, né? E é importante, eu acho que é muito importante.
1: Ser os esquerdistas. <risos>
2: desculpa,
1: desculpa te contar, eu te precisava, eu precisava.
2: Amei. Se Mas enfim, assim, eu, eu acho que é muito importante a gente revisitar filmes. E eu, eu sinto que cada filme que eu vou revisitando, eu vou tendo uma nova perspectiva daquela história, daquela narrativa, sabe? E eu, eu amo revisitar filmes brasileiros. Eu eu até, assim, uma do meu terceiro foi o, o Helena, né, da Petra Costa. Que é um filme super pessoal da diretora, que é sobre a morte da irmã dela, então ela ela queria contar de uma forma diferente, então ela narra como se ela fosse a Helena, né? E é um filme assim que eu fa eu olho pra esse filme, eu falo, gente, que ela teve muita coragem de expor tanta coisa assim, sabe, porque realmente é um filme pessoal, né, a gente chama isso de cinema pessoal porque ela trouxe ali as memórias vivo histórias de família, diárias ali pra contar sobre a irmã dela e quando eu assisti esse filme eu assisti ele em 2013, eu fui no cinema e eu fui sozinha, assim. E é um filme extremamente pesado, né? É um filme que fala sobre depressão, em enfim. E eu lembro que eu tive uma perspectiva e aí eu revisitei o, o filme pro meu TCC, porque eu resolvi fazer sobre eles. E aí era uma outra pers perspectiva, sabe? Quando eu assisti, eu foquei muito no olhar de que num filme mais dark, assim, sabe? Um filme que meu Deus, é uma pessoa que se matou, sabe? Só que quando eu assisti uh, agora, né? Que foi ano passado que eu fiz meu TCC Eu já vi de uma forma Como, como ela conseguiu... Que, que aquele filme ali, pra diretora Era até como colocar um, um ponto final Na história da irmã dela, sabe? Tipo, Sim. uma forma diferente ali de tu ver o filme, assim, eu acho que... O filme, ele te dá várias perspectivas, né? Cada um tem uma. Mas, enfim, eu acho que é muito importante a gente revisitar. Inclu inclusive, Troca de Elite, né? Porque muito. é um filme aí de 2007, nós Estamos em 2022 e, com certeza, serão outras perspectivas aí da, da história.
0: Muito, muito.
1: Com certeza. É até interessante porque... A gente pensa muito em tropa de elite, é, na verdade o, bra o brasileiro médio, assim, quando ele pensa por que, que ele foi ver a tropa de elite, ele vai, provavelmente vai pensar assim, ah, pra ver vagabundo Sim. levar porrada, e por conta de cena de ação e porradaria e tiro, mas as cenas de, cena de ação de tropa de elite uhum. são tão básicas, e tipo, a cena, inclusive o tropa de elite 2, as poucas cenas de ação que tem, tipo, é, uma câmera, tre é câmera tremida, uhum. sabe? Não é um negócio, assim, é, apelativo, não é um negócio, não é como se eu estivesse vendo, sei lá, um filme, com, um filme de ação, de fato, é só meio que um negócio, assim, Sim. pra cumprir tabela, porque, porque não é essa a mensagem do, do filme, é tratar sobre polícia sem necessariamente tratar sobre operação é, policial.
0: Exato, eu é, acho até curioso. A Brenda chamou a Petra de, de, de corajosa e assim, top 10 pessoas corajosas do mundo, né? Porque alguns anos depois Sim. ela vai fazer o Democracia, Democracia em Vertigem. Invertigem. E... Nossa, tá... o... Nossa, o que essa mulher, o que essa foi, mulher ameaçada.
1: foi ameaçada. Brincadeira, viu? É, 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 é tudo uma, questão de, é tudo uma uhum. questão de time, né? Né, pessoal? Por porque... <risos>
2: E ela, tá, ela tava rodando agora é, a que... pandemia, né? Que eu tô louca pra assistir, assim, porque ela ah, demora ameaçada. pra fazer filmes demora. É, ah. E ela vai fazer. Ela começou em 2020 mesmo. Ela tava buscando equipe, buscando até relatos de pessoas é, para as pessoas mandarem relatos, enfim, vídeos para ela poder montar, né? De fato, o filme dela. E eu não sei quando que vai lançar, porque realmente é um, é, são filmes que ela. Esse democracia invertida, ela levou muito tempo, assim, né? Muito tempo para para fazer. Enfim, foi um foi, eu acho que foi um ato ali muito corajoso dela, uma mulher cineasta, uh, dar a cara a tapa como ela deu pra falar sobre política, enfim, né?
1: E. É, né? É foda. Nem só. Só isso sabe, é, é que não, é porque assim, você para. Você para assim, pra pensar. Como eu tava falando, assim, ó, ah, cara, é tudo uma questão de timing. Aí você já impeça, pega num. No sentido de que. Quando foi que ela lançou Democracia felizmente? 2019. Não, foi em 2019,
2: 2019 e entrou no Oscar, né? em 2020 Isso. que entrou no Oscar, né? Isso.
1: Sim.
0: É o Oscar de Parasita. É. Foi. 2019.
1: Dezmi... 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 Misericórdia. Forte. Eu, 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 eu juro, como eu acho que eu. Eu não sei o que, é que eu teria fa... Eu não sei se eu teria sumido nas das redes sociais ou se eu teria mandado todo é. um para
0: o Paris. <risos> ou os dois. Se eu teria... não me <risos> engano, o filme <risos> acaba com a eleição do Bolsonaro. Se não Sim, é. É a última, a última cena do filme é a eleição dele.
2: É, e ela pega bem ali. Tem muita cena do impeachment, né, da Dilma. Tem. E ela ficou muito próxima à Dilma, assim. Eu achei uhum. que a, a gente viu ali um, um outro, uma Íntimo, outra visão, né? né? Uma visão também muito pessoal. Por isso que eu gosto muito da Petra. Ela é minha diretora favorita. E eu vejo que ela, ela usa um olhar pra fazer cinema de uma forma muito genuína, sabe? Eu acho que ela ela transforma qualquer qualquer frame ali, qualquer take num olhar muito pessoal dela, sabe, sobre essa situação.
1: Certeza. enfim Muito autoral. mas diretor, diretor e artista não pode ficar com com não. Só
2: só 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 só, só. só, só
0: Então, ó, pra gente finalizar o cast, vamos pra nossa rodada de indicações. Seguinte, desafio, hein? Eu sei que a gente sempre é muito livre aqui pra falar de qualquer indicação, mas hoje, como é especial, quero indicações brasileiras. Quero livro, quero música, quero o que for. Que venha é de terra Brasilis. E para dar tempo de Betinho e da Brenda pensarem, eu vou já começar a indicar aqui para os nossos ouvintes. Se você está ouvindo no Spotify, você nem saia, nem, saia, nem fecha o aplicativo, só mude e pesquisa assim: Paciente63 aí no Spotify. É um podcast exclusivo, é um podcast originalmente espanhol, mas que já foi adaptado uh, aqui para o Brasil com o protagonismo dele, do homem. O seu Jorge é, e também da Mel Lisboa fazendo é, uma psiquiatra e um paciente que diz vindo o futuro do ano de 2062, onde o mundo acabou e ele tá aqui pra resolver as paradas. Pô, sensacional! Um audiodrama incrível, uma ficção científica com, com marca brasileira. É até bonito, cara, apesar de a produção original ser espanhola. Algumas músicas são feitas para a versão brasileira. Então, assim, imagine o som de uma cuíca futurista. Pois é, tem nesse podcast. É sensacional, tá aqui disponível. É um exclusivo do Spotify. Eu indico pra todo mundo. Cada episódio tem 15 minutinhos, gente. São, a cada temporada são 10 episódios de 15 minutinhos. Então, em uma tarde, você mata tudo. É sensacional. Fica a dica aí pra Paciente 63. Você, Betinho, já tem em mente aí o que você vai indicar pra galera hoje? Ah,
1: cara, assim, eu acho que vou puxando aqui para um aquilo que é mais, para mais atual. É, se você, se você tem conta no no Globo Play, mar, maravilhoso, porque assim, o Globo Play tem de tudo, desde aquilo que é nacional até estrangeiro, e eu vou indicar que, cara, tudo que tudo que tem, que tem, que estão fazendo, o que eles estão fazendo com a turma da Mônica é um negócio assim, sensacional. Daniel Rezende, o que ele fez assim com adaptando os quadrinhos do do Vitor Cafag da do Cafag é um trabalho primoroso e agora com a série da turma da, da turma da Mônica pro Globo Play é um negócio assim tão bem feito e tão lindo, sabe, é uma é uma é uma preciosidade. Se, é, se é a assim não se fazem coisas mais com, como essa e e vai e vai seguir por aí, então o Daniel Rezende já falou que ele quer adaptar a Turma da Mônica jovem em uma, em uma série de filmes. Mas se você é mais. É, você é mais daqueles que fica. Ah, a Tumba da Mônica é pra criança, sei o quê. Pois meu amigo, é, veja. tá pra chegar, inclusive, se eu não me engano, no momento Chegou que. Ontem. Não, não a, não a série, mas. Ah, tá. Perdão. Quando.. Quando o Bruno lançar esse cast, já vai ter chegado no Globo Play o filme do Eduardo e Mônica, lançou esse ano, em Maravilhoso, esse
2: filme. janeiro de 2012,
1: eu me apaixonei por esse filme de tão maravilhoso, que é a Alice Braga e o Gabriel Leone, eles têm uma química tão absurda. Hum. Sério. Sim, e o Gabriel Leone. Gabriel Leone, assim, a Alice Braga já é um rosto assim, carimbado, carimbado internacionalmente. E o Gabriel Leone, depois, depois desse, parece que ele foi escalado pra fazer a série do The Boys.
2: Sim. <risos>
0: Perfeito, perfeito. E Brenda, e você, pra gente fazer a nossa rodada de indicações?
2: Então, vou indicar duas coisas. Primeiro, vai ser um filme que, assim, fácil acesso para todo mundo filme brasileiro, que é As Duas Irenes. Muito bom lá na Netflix, que conta a história de uma menina ali, que ela tem mais ou menos entre 12 e 13 anos. Família tradicionalíssima, assim, sabe? Tradicional do interior. E aí, o que acontece? ela descobre que o pai dela tem outra família. E, não só isso, o pai dela também deu o nome da filha da outra família o mesmo nome dela. Então, por isso que eu nomei As Duas Irene. É muito bom, gente. É muito bom Caraca. mesmo. Caraca. Assim. E é brasileiro. E o outro que eu queria dar, mas não é filme, é um livro que é... Inclusive, eu tô fazendo um desafio na minha página pra quem quiser participar. É um desafio... Livro <risos> e café. Uh, eu vou indicar que Tortuarado Que é um livro que eu já comecei a ler Enfim, eu tô adorando E é um filme Nossa. Um filme não, um livro Que é brasileiro, né, de um autor brasileiro E tá ah. maravilhoso Sim. Então, acho que vale muito a pena A gente ler também, né Sobre histórias aí do nosso Brasil Enfim Então quem quiser participar do desafio É, é até dia 21 de agosto A leitura e depois vai ter um encontro lá no Instagram ou são essas as minhas indicações.
1: Perfeito. Então, então, gente, é isso. Terminamos aqui finalmente uma, essa participação, rendeu. Eu, eu falo com a Brenda pra gente fazer essa esse collab há meses, e a gente e a gente fica só, em, eu fico só enrolando a, a Pop coitada. <risos> eu,
2: olha, eu quero que esse episódio assim, saia hein? Esse sairá. Sairá. Ai, a marca da promessa foi feita. Adoro.
1: Exato. vocês enco vocês encontram a, a Brenda Jobim. Hum, você pode procurar o trabalho dela, os documentários, pode encontrar no YouTube.
2: Então, a
0: não. é isso, uhum. rapaziada, acabamos... Deixar fácil, Foi por, isso por, isso por isso que eu só perguntei. Né? Mas aonde podemos <risos> lhe encontrar nas redes sociais? Então,
2: é que assim, eu, como eu sou formada em cinema, então eu sou cineasta, né? Eu tenho vários é. trabalhos que eu já dirigi, já roteirizei, editei, enfim... Mas eles estão como não listados no YouTube, eu posso mandar pra vocês, né, mas Perfeito. não tá aberto ao público, assim, até porque a gente nunca sabe quando a gente vai usar isso aí pra algum festival, alguma coisa assim, hum. mas faz tempo que eu não gravo nada também.
1: Mas, Oi, Aí, Bruna, é a nossa deixa pra criar um OnlyFans.
2: <risos> mas vocês me encontram nas redes sociais, eu tô no TikTok e no Instagram, eu também tô no Twitter agora, mas em todas as redes eu sou Cinema Café, então ah. é muito fácil de me achar
0: perfeitamente
1: ai gente, ó, é, é importante salientar isso assim, porque não só a Brenda, até fazendo aqui um jabazinho, tipo a Brenda Nós o Cinderela Baiana, como outro, várias outras é, outros perfis por exemplo, um abraço, um abraço aqui pra Karen do, lo, loca, da Louca dos ai, ela Filmes ela falou que quer é, participar somos uma... ela
2: falou pra mim aqui, ela disse hum, pra eles rapaz. me chamarem que eu quero participar minha amiga Karen, maravilhosa Pô, a
1: Karen é gente fina demais, tá, tá convidada isso aí né? não sei. Com certeza, nós somos uma grande comunidade tá? A gente tá sempre se ajudando E produzindo conteúdo Seja com collab, seja com recomendações Seja com, com Marketing, se <risos> assim dizer e é, e é muito bom Porque várias partes dif Diferentes, assim, a Brenda, Brenda Ga Gaúcha barra carioca A gente é um, nós, nós cearenses E tá dando uma parte, do, uma parte Só querendo Contribuir
0: com o um trabalho uhum. do outro e assim, segue. Muito agradecido. ó, redes sociais da Brenda, meu, do Betinho e do Cinar da Baiana estão todos aí na descrição. Um grandíssimo abraço a todo mundo que ouviu. Um beijo, um queijo, um caminhão <risos> carregado de caranguejo.
2: <risos> um beijo, gente. Muito obrigada. É que
0: saudade, um moreno, né?
3: Love I me. Mean